0: Närmare Gud, helig ande och lärjungaskapet. Hur lever man egentligen som kristen? Vad ska man tänka? Vad är viktigt? Vad ska man prioritera? Hur bevarar man närheten till Gud? Hur bevarar man den första kärleken till Jesus Kristus? Hur finner man en genuin tro som bär genom allt- det är ju några små frågor som jag tänkte svara på nu. Genom att vandra genom aposteln Petrus liv lite grann. Det kan lätt gå slentrian i en kristen människas liv. Både i andaktslivet och i gudstjänstfirandet. Som att de här dramatiska händelserna kring Jesus från nasaret blir intetsägande och slätstrukna. Raka motsatsen till vad de verkligen är. För var i hela världen kan du finna ett äventyr som ens är i närheten av det som Jesus från Nazaret står för? Var finns det i hela världen? Kan du visa mig? Och när vi missar de omvälvande ord som Jesus ger oss och hans kraft- då är det som att vi glömmer bort att vi befinner oss på helig mark och vi glömmer bort känslan av helighet. Vi slutar att förundras. Vi faller inte längre på knä. Vi ber inte längre från hjärtats djup. Och så blir Jesusrörelsen en avslagen, utspädd religion, kristendom. Är ni med? Lejonet av juda förvandlas till en spinnande och tam huskatt som man kan hantera hur som helst. Och så blir kyrkan oförarglig, menlös och nästintill betydelselös. Om man förlorar den första kärleken till Kristus så får man en tro som betyder nästan ingen och det är en djup tragedi eftersom Kristi liv och hans tjänst är fyllt av livsförvandlande ögonblick. När människor som är trasiga blir hela. När det som är brustet läks och människor stod som förstummade inför Jesus från Nazaret. För den han är och för det han gjorde och för det han sa det förvandlade människors liv. Jesus verkade i den helige andes kraft. Och så tänker jag att det som föds i kyrkan egentligen är en kärleksrörelse som är till för att läka en trasig värld. Är du med? Kyrkan är inte till för att paja människors liv. Kyrkan är till för att laga en trasig Värld. En dag står han där helt plötsligt, Jesus från Asaren, mästaren. Vad ingen människa hade kunnat ana var att när han vandrar längs med Genesarets sjö eller Galileiska sjön som den också kallas i norra Israel så ska snart en andlig revolution starta. En revolution som ska förändra världen för alltid och påverka alla världsdelar. Det är för detta ögonblick som han har kommit Jesus Kristus. Nu vandrar han längs med Genesarets sjö och när han går där i den judiska naturen där så ser han att det står två fiskare där, Andreas och Simon eller Simon Petrus som han senare skulle Kallas. Jesus är nu fylld av helig ande. Han har gått igenom frästelsen i öknen under 40 dagar. Och sen har Guds ande fyllt honom vid dopet i vatten. Så han är fylld av kraft. Och nu när han vandrar längs med Jordans strand och längs med Genesarets sjö. Så ser han bröderna Simon och Andreas. Han tittar på dem. Och så säger han. Kom och följ mig. Och det ofattbara sker. Att Simon och Andreas följer med Jesus, lämnar allt genast. Det är omvälvande. Och här skär orden så djupt in i deras vardagsliv. Följ mig. Det tränger in i vardagen och har potential. Att förändra en människas liv och livsinriktning. Och så kallas dessa lärjungar, Simon och Andreas och många andra, till lärjungarskap. Och Erwin McManus som är pastor i en församling i Los Angeles, han har skrivit Jesus kallar oss att leva ett liv som är ett oändligt äventyr. Och det börjar i samma stund som vi väljer att följa honom. Precis exakt så tror jag att det är. Två ord gör all skillnad. Följ mig. När Jesusrörelsen startas så är det inte en kampanj där han har samlat ihop flera hundra judiska män eller kvinnor. Och det är inte en strategi som han kommer med. Nu gör vi så här och så organiserar vi upp det i fyra delmål. Utan det är människor som ska bli vittnen för Jesus- och ordet vittne i grundtexten är egentligen martyros. Vilket betyder alltså, en martyr någon som ger bort sitt liv för att man hittat ett högre syfte. De här människorna blir berörda av en större verklighet. De ser något glimra hos Jesus som de inte kan leva utan. Det är hemligheten till det oemotståndliga hos Jesus från Nazaret. Och så här står det. När Jesus är tillsammans med Simon Petrus i Lukas evangeliets femte kapitel. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten och när han hade slutat tala sa han till Simon Ro ut på djupt vatten och lägg näten där Simon svarade, mästare vi har hållit på hela natten utan att få något men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare hur han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Och då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Har det hänt dig att du har blivit drabbad av heligheten? Drabbad av det där som är större än ditt vardagsliv, ditt arbete, din skola, ditt äktenskap eller dina relationer eller vad det är. Har det hänt dig att du har blivit drabbad av heligheten? Det, när det händer så har man två alternativ. Antingen så måste man kasta sig in i Jesu famn. Eller också så går man därifrån och kommer aldrig tillbaka. Det är märkligt. Det går liksom inte att vara neutral inför Jesus. Trots att han har ett kärleksbudskap. Trots att han har ett fredsbudskap och icke-våldsbudskap. Trots att han säger att alla är älskade av Gud. Så går det inte att vara neutral inför Jesus. Antingen kastar man sig in i hans famn. Vid hans knän. Eller så går man därifrån. Varför då? Därför att man möter något som är större än själv. Någonting som är heligt. Och rent om man känner. Gode Gud. Jag är en syndare. Lämna mig Herre. Lämna mig Herre. Och det är många människor genom historien. Som har lämnat Jesus. För när de börjar röra sig nära heligheten och kontrasten med den egna synden blir lite för dramatisk. Så är det ju lättare att smita undan. Ordna ett parti till och försöka glömma bort det där som jag egentligen dras till. Men det är väldigt många människor också som har insett. Jag är en syndare men jag behöver dig Jesus. Jag behöver din kraft. Ditt liv, din frälsning. Och då är märkligt, då har Jesus en särskild hälsning till Simon. Han säger, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Därför när Simon Petrus ror in till land, hur han nu gjorde. Jag vet inte exakt hur båtarna såg ut då. Så är hans fiskekarriär slut. Han ska inte fiska mer. Han är färdig med detta uppdrag. Han har fått en ny kallelse i sitt liv. Att fånga människor. Petrus är drabbad. Och så säger Jesus, följ mig. Och de lämnar allt och följer honom. Petrus känner sig ovärdig. Men Jesus möter honom med nåd. Och så får han... Följa Jesus. Det är fantastiskt. Det här är så befriande. Vet du, ibland finns en slags kyrka som jag avskyr. Och det är en kyrka som är lagisk, hård och dömmande. När människor kommer med sin trasighet och brustenhet så stöter man bort dem. För de är inte tillräckligt fina. Är du med? Vet jag avskyr det. Jag avskyr när kyrkan uppfattas sektoristisk, lagisk och hårdhjärtad. Det är bland det värsta som jag vet. Därför att det är så olikt Jesus från Nazaret. Är ni med? Den som är utan synd kan kasta första stenen. Får vi se hur det går. Var inte rädd. Och så startar en resa i Simon Petrus liv som ska pågå i tre års tid. Han är med om händelser som han aldrig har sett maken till förut. Sjuka människor blir friska. Trasiga, fattiga tiggare möts av en ofattbar kärlek. Märkliga under sker genom Jesus Kristus. Det finns en kärlek och en kraft. Hos Jesus som är så attraktiv att människor dras till honom i tusental. Jag tänker på den blinde Bartimaeus som ropar. Herre Davids son förbarma dig över mig. Och Jesus kommer fram och rör vid honom. Och han kan se igen. Vilket mirakel. Jag tänker på när lärjungarna säger. Barnen bort med dem. De stör ju fantastiska Jesus. Och Jesus blir Arg. Och så säger han, hindra inte barnen. Låt dem komma till mig. Jesus har tid för de små. Det är fantastiskt. Det kommer en äktenskapsbryterska tagen på bar gärning i sin synd. Vad ska Jesus göra nu då? Den som är utan synd kastar första stenen. Och alla de fromma rabbinerna Äldste och vad de kan ha varit i Israel får släppa sina stenar och gå en efter en för man inser att det är alla på botten vi behöver alla nåden. det finns ingen fullkomlig överallt där Jesus drar fram så fascineras människor och människor lockas till det som han står för och den han är och när Bergspredikan avslutas som är i Matteus 5, 6 och 7 så står det. Ingen har talat som den mannen. Ingen. Ja, du vet, då är det rätt okej okay att följa efter Jesus eller hur? Vem följer du? Vem är värd att följa? Det finns många politiska ledare. Det finns många duktiga människor. Men vem följer du djupast sett? Det finns en som är värd att följa. Jesus Kristus. Men nu är ju livet som lärjunge inte bara en räkmacka, en glassig segling genom livet. Utan det kommer också prövningar och svårigheter. Till exempel så fängslas Simon Petrus. Och det är väl risk för att han ska bli martyr för sin tro då. Men Gud gör ett under då, bara för att ta ett exempel så han befrias. Det finns en annan väldigt dramatisk händelse i Simon Petrus liv. Det är precis efter att Jesus har gjort ett ofattbart matunder när tusentals människor har fått att äta trots att det får han så begränsat med mat. Han gör ett under. Då säger han till sina lärjungar att fara över till andra sidan sjön vid Genesaret där. Och när de gör det i natten så börjar vågorna och vinden kommer va? Så att vågorna blir gigantiska och vinden blåser med en enorm kraft. Och lärjungarna är rädda för sitt liv. Vad ska nu hända? Då händer det ofattbara. Jesus har varit uppe på berget för att be. Medan lärjungarna har fart iväg med sin lilla båt. Nu kommer Jesus och vet du vad han gör? Han bryter naturlagarna. Han gör det som är fullkomligt omöjligt. Vi brukar ofta skoja här i Sverige va? när isen ligger på. Nu kan vi göra som Jesus och gå på vatten. Vi skojar ju om det, eller hur? Nu kan vi gå på vatten, nu när det är is. Alltså det är omöjligt, det fattar vi alla. Men Jesus som Guds son kan tydligen gå på vatten. Varför? Därför att för Gud är allting möjligt. För en människa är det helt omöjligt. För Gud är allting möjligt. När Jesus kommer emot dem i natten, i stormen, i vågorna så blir de livrädda för att de tror att det är en vålnad. Så de börjar ropa och skrika. Och Jesus säger, lugn, det jag var inte rädda. Och då har vi den ättriga Simon Petrus. Herre om det är du, så säg till mig Säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och så stiger han ur båten och så greppar han väl Jesu hand. Och så bär vattnet för honom också ofattbart. Omöjligt mänskligt, bara för Gud möjligt. Med Jesus Guds son på plats. Och så ser han mot Jesus och vattnet bär. Men plötsligt, det som händer oss så ofta som människor, så... Så byter han sin blick va? från blicken på Jesus till blicken på omständigheterna. Är ni med? Alltså han skiftar blick från Jesus till hav eller sjön och till vinden och vågorna. Och helt plötsligt så börjar han sjunka. Och då ropar han. Herre hjälp mig! Hjälp mig! Och Jesus greppar hans hand. Och så säger han, Simon Petrus, varför tvivlade du? Varför tvivlade du? Det här kan drabba människor. Jag tror att jag har mycket med detta att göra. När man slutar se på Jesus billigt talat, när man slutar ha Jesus i centrum i sitt liv eller slutar ha Jesus fokus i sitt liv, då kan allt annat ta över. Sjukdom. Sjukdom. Prövningar, arbete, skola, barn, 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 familj och släktingar. Någon olycka, något som drabbar oss. Och, och vi äts fullständigt upp av allting runt omkring oss. Och det som då kan hända det är att man börjar tvivla och börja känna att det sjunker. Nej men hjälp. Står jag på fast mark här nu eller håller jag på att sjunka genom vattenytan? Och jag vill bara skicka med att att vi är inte gudar, vi är människor. Därför händer såna här saker ibland i människors liv. Att man ropar till Gud av oro och vonda och kan tvivla och kämpa. Men jag vill säga till dig att det stora i ditt liv är inte ditt tvivel utan din tro. Är du med? Din tvivel hjälper dig inte. Det är inte så om du tvivlar lite till och lite till. Så bara, yay! Utan det är dead end. Va? Det leder ingenstans. Förstår du? Alltså hur mycket du än tvivlar kommer det inte bara, oho ja. Där var befrielsen. Utan det är när du vågar lita på Jesus. När du vågar gå i tro som någonting händer. Därför säger Jesus till exempel till Thomas. Tvivla inte. Utan tro, tvivla inte utan tro. Och så kan du se att det faktiskt bär du inte direkt ensam om att tro på Jesus. Så kommer dagen, den stora dagen, när Jesus ställer allt på spel. Han frågar, vad säger människorna om vem jag är? Och det är ju ingen tvekan om att människor i hela Israel har sett vad Jesus har gjort. Därför kommer massa förslag, profetnamn, Elia, Jeremia, Johannes Döparen eller någon annan profet. Alltså det är en stor människa vi har att göra med här. Det är ingen tvekan om den saken. Då ställer Jesus frågan som är sylvas, knivskarp och som avgör allting. Och vem säger ni att jag är? Och då är Simon Petrus. Där. Den är ettrige, hetleverade, framodrivande person. Och så säger han, du är Messias, den levande gudens son. Detta är apostolisk ur kristendom. Vem är Jesus? Du är Messias, den levande gudens son. Det vill säga, den som alla skrifterna har profeterat om. Den som profeterna har förutsagt ska komma. Messias. Namnet Kristus betyder ju Messias. Så Jesus Kristus, det är att säga Jesus Messias. Men inte nog med det. Nu har de radat upp Elia, Jeremia, Johannes Döparen. Men det här är korpen. Vet du? Jesus är i elitserien. Den levande Gudens son pratar vi om nu. Det finns många profeter i historien. Det finns bara en som är Guds son. Jesus från Nazaret. Fanns en biskop i svenska kyrkan som heter Nils Bollander. Han måste varit en av kristenhetens skickligaste poeter. Han skriver så här. Kristus är han en i raden av mänsklighetens eviga följeslagare. Ett av namnen på en strålande elitlista. Sokrates, Buddha, Jesus, Mohammed, Augustinus. Franciscus, en staty att ställa upp i ett pantheon tillsammans med andra heroes. Ja och ändå nej. Det räcker inte. Jesus vill inte veta av denna placering. Detta inrangerande ett lysande följe. Han är den ojämförlige, den ena stående. Visst är det vackert? Jesus bekräftar Simon Petrus bekännelse och så säger han, salig är du Simon Barjona, alltså Simon Jonas son. För det är inte människor av kött och blod som har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen och jag säger dig att du är Petrus klipp och på denna klippa ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska jag aldrig få makt över den och jag ska ge nycklarna till himmelriket och det du binder på jorden ska vara bundet och det du löser i himlen ska vara löst i himlen. Fantastiskt. Ingen är som Jesus. Och därför, om man upptäcker det, om man kommer till den tron då blir det omöjligt att leva ett likgiltigt liv för kristentro eller för Jesus. Är ni med? Alltså, jag kommer ihåg min lärare som jag hade i systematisk teologi på Örebro Teologiska Högskola. Han sa, inför Jesu kors kan man inte säga jasso. Det går inte. Är ni med? Det går inte att säga jasso. Man måste säga ja eller nej. Och säger man ja- och är fullständigt kört då är man helt lost för man är på en resa som ska pågå i evighet och du är inte längre herre över ditt eget liv det finns någon annan som styr rodret fantastiskt och då kan man tänka, nu är vi framme yes, nu är vi klara nu är allt i mål men nej, icke san icke efter denna fantastiska apostoliska bekännelse som är grunden för den kristna kyrkans Jesus tro om honom som Guds son och världens frälsare Messias så kommer förnekelsens mörker. Simon Petrus ska gå på en rejäl mina. Vi gör alla misstag, har du märkt det? Och det hjälper inte hur gammal man blir. Man gör misstag ändå. Eller hur visst är det irriterande? Tänk om man kunde sluta göra fel på livsresan och bli perfekt. Det vore väldigt skönt. Men tyvärr så är det inte att vara människa. Vi gör alla misstag. Livet kan vara tufft ibland. Nu händer då detta i ett semane att soldaterna kommer. Ledd av Judas Iskariot, förrädaren. Som går fram och kysser Jesus på kinden. Och säger rabbi ett av historiens fulaste förnekelser ett föräderi. då tar Petrus upp ett svärd och är beredd att försvara Jesus. Och då säger Jesus den som tar till svärd ska dö med svärd lägg ner svärdet. Och så blir Jesus tillfångatagen han förs upp till översteprästens tempel eller palats där och så där är han. Och vad händer? Simon Petrus följer efter på avstånd. På distans. Han vågar inte gå för nära. För då är ju soldaterna där. Men han följer på avstånd. Kan det också vara en liten hint? Det kan vara farligt att följa Jesus på avstånd. För att vad händer när du ställs i prövningar? Så kommer han in på en gård vid Översteprästens palats. Problemet är bara att där finns en liten tjänsteflicka som säger Du var också tillsammans med Jesus ifrån Galileen. Nu inser han att det börjar bli farligt här. Så Petrus förnekar och säger jag förstår inte vad du talar om. Och så går han därifrån. Av rädsla går han ut genom porten i Jerusalem. Då är det en annan kvinna som känner igen honom och säger... Han där, han var tillsammans med Jesus från Asaret. Petrus blir livrädd och svär och säger, jag känner inte den mannen. Stressad och med hög puls rör han sig vidare. Och så kommer det en tredje gång. Visst är du också en av de som följde honom. Det hörs ju på talet. Då svär Petrus och bedyrar, jag känner inte den Mannen i samma ögonblick så gal en tupp. Och då står det att Herren såg på Petrus. Och jag kan tänka mig, det måste gjort så ont. Herren Jesus Kristus vände sig om och såg på Petrus. Och så mindes Petrus att Jesus hade profeterat och sagt innan tuppen gal tre gånger. Eller innan tuppen gal så ska du ha tre gånger har förnekat mitt namn. Och så står det att Petrus gick ut och grät bittert. Så var det. Och det slutar inte där heller utan Jesus spikas fast på ett kors på golgata. Och han dör. Och då kan man tänka att detta äventyr är slut. Och nu kan vi gå hem va? Men det slutar inte en tragedi utan det som händer är att på tredje dagen så blåser Gud i sin basun ifrån himlen och han uppväcker Jesus Kristus ifrån det döda genom den helige andes kraft så att sonen får liv igen och han stiger ut ur graven och stenen rullas undan. Tidigt i gryningen på påskdagen söndamorgon så kommer några kvinnor för att besöka Jesu grav, de som älskade honom. Och så ser de det oerhörda stenen är bortrullad. Och de undrar vad som har hänt, blir förfärade. De går in i graven, ser en man i vita kläder som säger Jesus är inte här, han är uppstånden och gå nu till hans lärjungar och Berätta vad som har hänt. Och vet du vad det som står i Markus evangeliets version av den här berättelsen? Hälsa särskilt till Petrus. Hälsa särskilt till Petrus. Kanske behöver du de orden idag. Att det kan vara en hälsning till dig. Där du är i ditt liv och du känner hur ska jag hantera mitt liv. Det finns en särskild hälsning. Ibland att Gud har omsorg. Gud tänkte på Petrus och Gud tänker på oss också. Den vackraste scenen efter uppståndelsen det är när Simon, Petrus och hans vänner är ute och fiska igen nu. Det här är märkliga saker som har hänt. Och så helt plötsligt när de har varit ute hela natten ännu en gång utan att få en enda fisk. Det känns som att de skulle behöva gå en. Kurs i fiske. Det händer gång på gång. Fiska hela natten, men inte en enda fisk. Det är ju fantastiskt. De skulle behöva gå fiskekurs helt enkelt. Men så ser Johannes att det står en gestalt på stranden. Och så säger han, det är herren. Och det som då händer är ju så underbart igen också. Simon Petrus kan ju inte vänta och sakta ro in. Utan han snörper ihop det han har på sig. Och sen så kastar han sig i sjön. Och så simmar han så fort han kan in till land för att få möta Jesus. Och så kommer en av de vackraste scenerna som finns i hela Nya testamentet. Och det är att efter måltiden som Jesus bjuder på med fisk och med bröd. Så ställer... Jesus frågan till Simon Petrus Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och då används ett särskilt ord i grekiska här agapi, alltså det starkaste ordet för kärlek. Och då svarar Simon Herre du vet att jag har dig kär. Ett annat ord för samma sak. va? Inte så starkt, lite svagare. Och då frågar Jesus en andra gång efter en stund. Simon Johannes son, älskar du mig? Nu ja, har han sänkt ribban ett steg. Ja, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär, svarar Simon Petrus. Och så kommer tredje gången frågan. Simon Johannes son. Och då har Jesus sänkt sig. Har du mig kär? Och då brister det för honom. Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Simon Petrus har tre gånger förnekat att han känner Jesus. Nu har han tre gånger fått erkänna att han älskar Jesus. En befrielsens stund. Och så till slut så kan man komma ihåg då också att verklig framgång kan ibland gå igenom hemska tider av misslyckande och prövningar så jag skickar med dig låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid det är efter den här händelsen som Petrus ska få till full gå ut i sin tjänst för Jesus Kristus och han som var en enkel fiskare vid Genesarets sjö ska nu bli den mest viktiga ledaren i urkyrkan han ska bli föreståndare i församlingen i Jerusalem först och sen kommer han att bli föreståndare i Antioquia och det slutar med att han är i Rom, världshuvudstaden och kyrkan bryter fram på plats efter plats efter plats i den helige andes kraft Jesus säger gå ut i hela världen med detta glädjebudskap men ni ska bli röstade med kraft ifrån höjden för att kunna göra detta och så säger Jesus ni ska bli döpta i den helige ande och så ska ni vittna om mig i hela världen va? från Judén till Samarien till jordens yttersta gräns så är lärjungarna i bön i tio dagar från Kristi himmelfärd till pingstdagen och när de har bett i tio dagar så kommer pingstagen denna judiska högtid och då hörs ett dån som av en stormvind från himlen och tungor som av eld kommer över lärgungarna här är gudomlig kraft i rörelse och de fylls av den helige ande allihop och blir frimodiga i sin tro och då händer det i Petrus liv att han reser sig i sin fulla kraft och kan gå in i sin tjänst. Så inför hela Jerusalem alla tusentals människor så ställer sig nu Petrus och så säger han Hela Israel ska vara fast förvissat om att Gud har gjort denne Jesus till Herre och Messias. Och denna omvändelseförkunnelse som han håller den dagen leder till att 3000 människor blir frälsta fylld av den heliga ande Vet du, ibland tänker jag så här att vi har, vi har talat så mycket om tungotalets gåva vilket är helt fantastiskt och profetia och, och helande och allt det där är fantastiskt när det fungerar men jag ser ju i Petrus liv att det är en brusten människa som läks när anden kommer över honom, är ni med? den människa som har gjort många misstag som är ganska trasig och impulsiv och lite otämd som när anden kommer över honom, då kommer den fulla potentialen och han kan gå in i sitt tjänst och sitt uppdrag helt fantastiskt så är det till slut, min vän ge inte upp utan Gud kan verka i ditt liv hur det än ser ut hans rike finns där oavsett hur omständigheterna ser ut. Och jag vill avsluta med att läsa från aposteln Petrus första brev vers 3 till vers 9. Då skriver han så här: "Välsignad är vår herre Jesus Kristus, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda." Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till en frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. Ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom. Och kan jubla i outsäglig glädje Då ni nu står nära målet för er tro. Era själars räddning. Amen. Herre Jesus Kristus. Låt din eld och kraft få drabba oss. Så att vi kan läka. Som människor. Och vi kan gå ut i hela världen. här. Trots att vi är brustna. Trots att vi har felat. Så kan du ändå använda oss som dina redskap. Och jag ber. Låt det ske. I ditt namn. Amen.